1: Sí. John, gracias a Dios que estás ahí. ¿Gordon? Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy raras.
2: Tranquilo, tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon.
3: Déjame hablar con él. ¿Quién eres?
1: No es el principio, sino el fin de todo conocimiento. De lo profundo de las tinieblas, caminaré en silencio hasta el final de los tiempos para conducir mi alma hacia lugares insólitos y desconocidos. Sean bienvenidos a Clave 7, un programa donde solo podrás perderte para evadirte de la realidad que nos rodea y mirar el mundo con otros ojos, con los ojos del misterio. Hoy miércoles 3 de junio del año 2015, al frente de los mandos de la nave se encuentra Fini Mateo. Buenas noches Fini, ¿qué tal?
0: Hola
1: jefe. ¿Cómo estamos?
0: Bien, gracias a la medicación.
1: Vale. Ella hará todo lo posible para conducirnos a través del tiempo y el espacio, que no es poco. Lo hará, lo intentará por lo menos. Y en los micrófonos un servidor de ustedes, Fernando Álvarez. Me acompaña el equipo de Clave 7. Carlos Ariano, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esa oh, ahí, eso, bueno. que, eso que comiste bien, ¿no? <risa> eh, ¿Yo qué he comido? Eh, no, me quejo. No te quejas No, digamos que hambre no tengo Ahora mismo Que de... no tienes cambio, dice Hambre Ah, vale, vale Cambio tampoco Para la cosa Muy mala Betty, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien Bien Perfecto ah, Ya esto es perfecto Yo no digo matada Charlie Peña, ¿qué tal? Pues muy bien Muy bien sí. ¿Tú ya comiste? Entonces, ¿Tienes no, cambio? No, no he
4: comido Tengo ah, no, que comer Cuando coma estaré mejor todavía <risa> Ah, bueno Va a invitar
1: después, dice, ¿eh?
4: Yo he dicho eh, eso. ¿Ah, ¿no?
1: Cuando comas, estaré mejor después ah, de puesto para vale, que
4: vale.
0: Algo a, sí, a nadie Sí, un billo, Nandi.
1: <risa> no, ya lo sé, que para, para conseguir algo de eso no me queda nada.
2: Tommy, ¿qué tal, mi niña? Buenas noches, Nandi. <risa> con ganas aquí, como siempre. Para Yo ya
1: te vi con la telera, así que no te digo nada.
2: <risa> <risa> no, pero eso era un aperitivo. Eso
1: era un aperitivo, nada sí. más.
2: Yo es que soy un boca -chancla. <risa> pero bueno, a disfrutar del programa que es lo mejor que podemos hacer Claro, que sí.
1: bueno, esperamos contigo Carlos ¿no? de acuerdo ¿Sí, no? Venga. ¿hasta qué punto existe una relación entre el dolor físico y los problemas del orden emocional? algunas filosofías y medicinas milenarias postulan que nuestras emociones y nuestro cuerpo físico consiste en una relación olíptica, una afición que para la medicina moderna no parece estar de todo clara, al menos hasta ahora ¿Cómo las emociones pueden generar dolor en nuestro cuerpo?
5: Mm, bueno, esto viene... Una pregunta
1: un poco extraña, ¿verdad?
5: No, 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 no es extraña porque como bien apuntas tú, eh, hay filosofías y, y, y ciencias muy antiguas que apuntaban por ese lado. Mm, lo que ocurre es que, eh, bueno, como ocurre casi siempre, la ciencia a veces da razón a a las culturas milenarias y otras veces no está de acuerdo al todo. En este caso, un poco un poco a boca por ese lado. Viene a colación la noticia por un, un estudio publicado por una doctora, eh, psicóloga principalmente especialista en, en, en traumas afectivos y, y depresión, que se llama eh, Susan Babel para la revista eh, Psychology Today y eh, lo que hace es recoger varios estudios eh, de diferentes eh, de diferentes especialistas digamos que son de diferentes vertientes eh, enfocados todos eh, básicamente a esa, a esa cuestión ella dice varios estudios han mostrado que el dolor crónico no solamente es causado por algún daño físico sino también por el estrés y los problemas emocionales eh, ella dice la señorita Babel que, y leo textualmente, a menudo la función del dolor físico es advertir a la persona de que hay que seguir trabajando en el aspecto emocional. Esto es una cuestión que ya apuntaban eh, las medicinas holísticas como ah. la famosa medicina yurveda de la India, eh, que decía que todas las emociones, además de, quitando aparte todos los órganos, eh, todas las emociones tienen un reflejo en, en, en nuestro cuerpo y a veces... Eh, el dolor o la afección en esa zona determinada del cuerpo eh, indica eh, para los conocedores de, de esa ciencia eh, un problema emocional de un tipo u otro solo que en este caso lo dice una psicóloga especialista en ese tipo de cuestiones eh, hay un, un señor llamado Murray Grosan, de un instituto de, de investigación de este tipo de cuestiones que se llama Instituto Grossan eh, él dice la primera cosa que hay que saber sobre la enfermedad o la curación es que que dejar de tomar sustancias, y eso lo dice un médico, que conste, hay que dejar de tomar sustancias químicas para tratar el estrés y la ansiedad que perjudican el normal tratamiento. Dice... Eh, ¿Qué dicen? Eh, o sea, ¿para qué tipo de dolor? Vaya, básicamente. Pues mira, eh, en el caso del dolor de cabeza... La señorita... Pues por el dolor de que me a mí. Ya llegará. Eh,
0: caso de dolor de cabeza, darse cogotazos contra la pared, ¿no?
5: No, dice, dice lo siguiente. Eso lo dice la doctora Cristina Peterson, eh, que es uno de esos, de esos estudios que, que abarca el, el, el artículo en cuestión que, se publica, que publica la señorita eh, Babel. Dice... El estrés y los desencadenan desencadenantes perdón, emocionales son causa de la migraña común, dice ella. Los dolores de cabeza podrían ser el resultado de asumir demasiada responsabilidad en el día a día. Para los dolores de cuello, por si alguien tiene ese problema. <coughs> Esto lo dice un experto en kinesio kinesiología y practicante de Reiki que se llama eh, Lori Dacenso. Tu cuello, dice él, es donde se agarra tu remordimiento y autoinculpación una dolencia en el cuello podría significar que estás olvidan, te estás olvidando de ti mismo y estás juzgando con demasiada severidad eh, yo estoy resumiendo mucho claro claro está porque mm. eh, luego incluso incluyen algunos consejos eh, para para paliar ese tipo de problemas pero quien esté interesado que vaya a nuestro blog eh, y ahí pues leerá la noticia todo su esplendor
0: por eso yo tengo artrosis cervical, ¿no?
5: Eh, Por
0: culpa, culpa, culpa y más culpa.
5: Pudiera ser. No, yo no lo eh, Ya voy. <risa> <risa> Respecto a los hombros. Vale. Eh, otro experto en kinesiología que se llama Ross Kitson dice. Sobre nuestros hombros soportamos nuestras cargas. Hablamos de soportar un problema, y esto es exactamente lo que estamos haciendo cuando nuestros hombros se tensan y causan. Eh, nos causan dolor. Eh, pensé ah, pensé que ibas a comunicar algo.
0: Eh, <risa> no, es que estaba mirando que están haciendo un estrictiz y yo estaba mirando.
5: Vale, <risa> continúo. <risa> eh, los codos, por pues si alguien si alguien le duele los codos por aquí de, de, de empinarlos demasiado o de apoyarlos demasiado en la mesa para los que están estudiando. En fin, eh, un señor llamado eh, Alan Fogel, que es doctor en, en psicología, dice Todas las emociones tienen un componente motor. A su juicio, cuando los codos aparecen, en los codos aparece dolor, la mialgia, mialgia que es el, el, el dolor muscular y de, de los tendones, podría tener más que hacer, más que ver, en este caso, con tu propia resistencia a cambiar. La rigidez de los codos podría significar que estás siendo demasiado terco o rígido en tu vida diaria. Eh, Por donde sigo, eh, las manos. El doctor Lori Lascenso, el kinesiólogo de antes, dice que las manos contactan con los demás. ¿Estás agobiado por tu necesidad de comunicar o de conectar con los demás? Precisamente una imposibilidad para conectar con los demás podría ser la causa de este dolor en las palmas de las manos. En el caso de los pies, creo que se pegó un salto de la mano en los pies. No sé si pasará uh -huh. por las rodillas, ahora te digo. <risa> pero creo que aquí hablan de eh, las piernas en general, pero bueno. Esto lo dice el doctor, eh, ahora te digo... A Daobi a Yenji. No sé exactamente dónde será. Repítelo, Carlos. Pero es... No,
6: gracias. Es de allá.
5: Es psicólogo y da eh, y, y, consultas eh, de psicología en California. Dice, cuando uno está deprimido, a menudo suele tener una concepción negativa sobre sí mismo que suele contribuir a exacerbar sus condiciones físicas presentes demasiada negatividad e insuficiente optimismo podría ser lo que está causando un dolor en de piernas eh, crónico.
1: Ah.
5: Y ahí pues termino la noticia.
1: Es sí, que las piernas
5: tienen que la ver verdad? con las rodillas. Claro, el, todas las piernas en general. Tú Yo, okay. analiza que te duele, vale. igual descubres cuál es tu problema real.
0: Vale, pero eh, uh. que a mí sí, me duele la cabeza porque que tengo mucho estrés, lo entiendo. Pero vamos a ver. ¿Y qué haces para que se te quite? Si no te tomas una pastilla, me dirás.
1: Yo, meditar. Yo, yo, yo es que
5: meditar. Como... El a... día Ay, que nada, yo logre lo que meditar,
0: tiraré cohecho. Pues, eh, Dicen
5: dice eh, dice los especialistas, el estrés puede ser la causa, leo textualmente, ¿vale? Eh, puede ser la causa de ese dolor punzante a tu cabeza. A lo mejor podría ser reservar un tiempo para relajarte e incluso pasar el día en un spa, para los que tengan perras, uh -huh. para que desaparezcan todas las
1: tensiones indeseadas.
6: Hay una aplicación, tugrupón.com, eh, ¿Sí? que suele venir ofertitas buenas de esta. Edad. Ah, vale, gracias.
1: Eh, sí, que, si a mí me duele todo, estoy deprimido, estoy para, para arrastre
2: ya, ¿no? No, podría no. empezar. ¿Que estás ¿Podría deprimido? empezar de nuevo? Po ah, no, podría venir es que... tu dolor de esa depresión. Claro. Eh, Entonces estoy deprimido. Ojo. No, no, no. ¿Que podría.
5: Que estés deprimido significa que estés para arrastre, ojo. <risa> <risa>
4: diferencia las dos cosas. Fíjate que lo más curioso que me parece es que no hayas nombrado, por ejemplo, eh, es que existe también una pseudociencia que se llama biodescodificación cuántica, sí. que te habla prácticamente de lo mismo, ¿no? Mm. Pero que no la llames pseudociencia,
5: no va a ser que se te ofenda a alguien que la practique. <risa> pseudociencia
4: porque la ciencia no la ha la
5: ciencia oficial. que la, eh, ¿no?
4: A lo conocer, mejor la ¿no?
2: ciencia oficial tampoco es ciencia oficial.
4: La ciencia oficial es de. del sistema. No, hombre, De sistema es sí, distinto, ¿eh? Sí, si es ciencia, ojo,
5: es ciencia oficial, lo que no significa que sea toda la ciencia que exista. Bueno. Pero en el caso, eh, te digo, eh, conozco unas cuantas que se han dedicado a la investigación sobre
1: biodescodificación y están convencidas de ello. Así que yo bueno, no me yo he ya lo tengo claro, estoy deprimido. Pero ahora Charlie me va a, 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 me va a contestar a, a esta noticia que me mandó, porque la verdad es que yo a mí me tiene un poco también deprimido, esta, ¿Deprimido? esta noticia. Dice California dará paneles solares gratis a las familias con pocos recursos. ¿Y eso, se te, lo y, la te y eso te reprime. Sí, porque se lo ponen en la cabeza. <ríe> que tiene pocos recursos.
4: Es una noticia muy positiva, muy positiva Y ya
1: verás el trasfondo que tiene Es ¿eh? eh, sí, decir, se tiene... lo da a la familia En vez de dar pa, para, para ponerlo en las casas No, se lo da a la familia no, se lo pone. Bueno, Que, que viven en las casas,
5: la familia <risa>
4: Exactamente,
1: exactamente Yo por, por apuntar un dato Hay ¿no? que tener un poquito más
4: de, <risa> de intuición Por así decirlo ¿no? eh, Pues sí, es una iniciativa política eh, Del estado de California Eh... El periódico San Francisco Chronicle pues, explica que surge un, un nuevo programa eh, público en el que las empresas deben pagar eh, por toneladas de, de su CO2 emitido que a la atmósfera, que es bastante. Eh. Eh, la recaudación pues, se destinaría a la compra de paneles solares eh, para los hogares más pobres. El programa, eh, al parecer, será dirigido por la organización sin ánimo de lucro, eh, GRID Alternatives. Eh, hasta ahora pues se han recaudado unos 14,7 millones de dólares pues a base, a base de obligar a las fábricas, centrales eléctricas, refinerías de petróleo y otras empresas para eh, comprar créditos y por cada tonelada de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, eh, que emitirían pues a la atmósfera, no, pues hasta ahora eh, la mayor parte de, de la energía solar pues estaba únicamente pues al alcance de clases medias altas, no, o gente muy rica, no, que se podría podía permitir pues ese tipo de, de lujo. De, bueno Hay mucha gente que, que tiene una buena posición económica Y, y que de, de verdad está interesada en, en no contaminar En proteger el medio ambiente No todos los ricos son ¿no? son malos, por así decirlo ¿no? eh, Pues se calcula con este proyecto que en 1600 hogares Pues a finales a ver, del próximo año Yo no soy malo <risa> A ver, <risa> ah, que a ver, qué no lo sabíamos yo soy pobre, por tanto, soy bueno.
1: <risa> <risa> por esa relación, digo. ¿sí?
4: Pues se calcula que 1.600 hogares a finales del próximo año pues tendrán efectivamente de forma gratuita energía solar en todas sus, en todas sus casas. Eh, claro, las familias debido a esto, te ahorrarías el coste que de luz, ¿no? De, de una central eléctrica normal y corriente, ¿no? Eh, y podrían ahorrar hasta de, desde 400 hasta 1.000 dólares. <risa> Al mes. Casi nada, ¿no? Eh, pues este método que parece ser que funciona bastante bien eh, pues las fábricas y plantas de combustibles fósiles pues pagan los daños que están pues haciendo al, al planeta ¿no? y es una forma de repararlo ¿no? y de un poquito de de concienciarse ¿no? con los menos, con los más necesitados eh, hasta ahora, hasta los políticos más conservadores, está, estamos hablando del equivalente al PP allí en Estados Unidos hasta están de acuerdo con esta iniciativa, que eso es lo que me quedé un poco. Esto es una cuestión política, pero es muy importante porque para, para traspolarlo a lo que es nuestros temas, eh, yo pienso que tienes mucha importancia. De que a lo mejor eh, ya, está viendo, ya estamos viendo ese cambio de conciencia, ¿no? de que tenemos que plantearnos la, el sistema y la vida de otra manera distinta, ¿no? y que, bueno, lo estamos viendo en pequeños detalles que son muy curiosos ¿no? a lo largo de algunas noticias. Y uh -huh. yo creo que es una noticia positiva que se debía de dar, ¿no? Sí, debería de eh, sí. Debería eh,
6: coger ejemplo España.
4: Eh, exactamente, en España es todo lo contrario. En España.
6: No, es que no hay nada. Que cobran hay por el
4: sol. Hay un Eso mapa. También. Aquí bueno, sí. está regalando placas, aquí cobran. Eh, si eh, sí, lo tienen metido ahí en la aquí. mesa
6: esperando para sacarlo. El decreto. De, que está pasando de cobrar, con el asunto
5: de la famosa batería de Tesla? que está dudando que pueda. Sí, pues
6: hay, hay un mapa eh, donde se marcan las horas donde están esas baterías ya conectadas y todo el mundo está usándolo. Y curiosamente se ve España bien blanquito. No hay ni una sola batería en España. En Portugal hay como cuatro o cinco. Pero España no tiene absolutamente nada. Está prohibido. Incluso hay, hay personas que tienen sus placas solares y los están multando. ¿Por qué? Porque esto es toda una conspiración. Claro, sí, a ustedes claro. les encanta esto ¿Y de Cuando conspiración. vayas a la playa te van a haber... ah, vas a cobrar un canon también por coger sol. ¿Tiene ¿Cómo que la... no voy?
5: Tiene que haber algún escrito por ahí que diga que eh, alguien le vendió el sol a los reyes católicos o algo de eso, como pasó con la Luna, por ejemplo, Mientras, ver, es que el, por el, no el tema
6: de las energías esta de la eh, no es tan libre, como, como, como están diciendo, no es tan libre. Hay una red ahí, en medio encubierto, que todos estos políticos que supuestamente salen porque no son reelegidos, en algún sitio hay que, hay que meterlos. ¿Dónde los meten? en la industria electrónica, en la electricidad. Ah, sí, sí,
4: claro. Sí, claro sí. Eh,
6: son pues personas que no tienen ni idea de lo que es trabajar. ¿Dónde lo vas a meter? Pues en una empresa de estas. Y venga, sí. ahí.
4: Sí, sí, sí. Tenemos o sea, muchos que de ejemplos aquí, la... pero aquí no hemos no, no hablar mucho de política, ¿no? Pero
5: no, no, aquí hay no, no. claros no, ejemplos, ¿no? Pero también es cierto que el, el control de la energía es uno de los poderes fácticos de, uh -huh. de cualquier nación, está claro.
6: Ahí está metida la política al 100%. Incluso están... Eh, ...comentando que va a subir en un 10% antes de final de año... ...otra vez la factura de la luz... ...así que vayan preparándose los porcillos... Sí
2: ...eso sí da miedo, ¿te das y, no <ríe> da contamos, mucho ...y no lo que contamos nosotros, que hablamos de espíritu y de fantasma... ¿sabes? ...yo hago un llamamiento a todas las personas que nos escuchan... ...de que si nos empiezan a cobrar por coger el sol... ...yo no pago... ...y si no pagamos todos, no nos pueden hacer nada... <ríe> ...pero vas va a tener eso, que pagar eso, un ticket... Eso, eso, ...eso es verdad...
6: verdad eh. ...pero es que Guad somos ¿cuál? el asmer reír de Europa... ...¿cómo vas a cobrar un impuesto por el sol... Es que, es que, vamos, ¿qué clase es que, de políticos tenemos no, aquí? No, no,
2: es que hay dos tipos de economía en este país, para bueno, uh, a ser a los pobres más pobres a y, ver, y a los si ricos más pobres
1: eh, Si me lo permite, sí. nos lo va a explicar porque eh, aparece una flecha gigante en el sol ¿Qué? ¿O qué quién? nos indica Ajá. el astro rey? Ella, ella no lo va a explicar, que está cabreado A porque... que vino con
5: un copyright pone Made in Spain
0: <risa> <risa> Bueno, la NASA ha publicado una foto eh, de un flameante eh, filamento poco usual que se extiende sobre la superficie del sol en forma de enorme flecha que apunta claramente hacia la derecha. Esta protuberancia
5: oh, <ríe> No quiero pensar que se lo tomen por filamento, ahí, A ver, continúa o... así.
0: <ríe> por favor, seriedad. Son visibles sobre el disco solar como estructuras alargadas y oscuras parecidas a una especie de fibra. La imagen publicada por la NASA fue captada el pasado 28 de mayo con la ayuda del Observatorio de Dinámica Solar, el Solar Dynamics Observatory de la agencia norteamericana, que tiene vigilado permanentemente el astro desde el 2010, informa National Geographic. Los especialistas señalan que si estos filamentos en forma de flecha se extendieran en una línea recta, su, long su longitud sería casi igual al diámetro del Sol, que es alrededor de 1,4 millones de kilómetros. Estas protuberancias surgen por la condensación de sustancias gaseosas relativamente frías en comparación con la corona solar, que quedan suspendidas en la superficie debido al campo magnético del Sol y que son claramente visibles durante los eclipses totales de nuestra estrella. El resto del tiempo se pueden observar a través de dispositivos espectrales especiales, filtros de interferencia, cronógrafos, telescopios cromosféricos y otros equipos, pero realmente ¿Qué significa la, la flecha? Pues no lo dice. Que señala si no para la derecha. Pues no sé, mira um, para allá.
1: Algo tiene que ver. Nos no está indicando algo. Y, y Tommy también nos va a indicar algo, ¿verdad que sí, Tommy? Mm
2: -hmm. porque, ¿Puede ser? ¿Qué quieres que te indique?
1: Es que la infidelidad femenina podría esconderse en los genes. I es bien. que ahí ahí me bueno, tendrías que explicar yo alguna yo cosa,
5: ¿no? No entiendo porque las
2: mujeres... Genéticamente
6: infiel. Así. Ah, díselo a mi gene. <risa> <risa>
2: Bueno, esto te leo, pero para mí es una manera de, de echar balones fuera, pero bueno. Un estudio psicológico...
1: ¿Es psicológico?
2: Sí. Eh, de la Universidad de Queensland, en Australia, demostró que la infidelidad en las mujeres se debe a una mutación de la hormona vasopresina. Esta hormona es responsable de las conductas humanas como la confianza, la empatía y la vinculación sexual. En el estudio participaron entre 7.400 gemelos y sus hermanos que habían mantenido una pareja estable durante al menos un año. Como resultado, se reveló una significativa relación entre cinco variantes diferentes de vasopresina y la infidelidad femenina. El investigador concluyó que el 40% de la variación en el comportamiento promiscuo de las mujeres podría atribuirse a los genes. Sin embargo, en opinión de Saite, Existen muchos otros factores que contribuyen a la infelicidad, como por ejemplo las circunstancias y la disponibilidad de otra persona. El estudio fue publicado en la revista Evolution and Human Bio.
0: O sea que, que no ya claro. sabe cuando seamos infieles, lo que tenemos que decir es: Tenemos un déficit de vasopresina. Sí. Lo siento, no es culpa mía.
6: Ha, ha ido mutando. Claro, de... claro,
1: vale, ya está. Es decir, culpa a los genes. Las mujeres no. ¿Y, y, sí. y, y a los hombres quién tiene la culpa?
0: Los hombres son infieles por naturaleza,
1: sí. querido. Por los géneros también, por los Por naturaleza, por los el,
6: para... el nuestro mutado. El de Ay. ustedes ha venido de mucho atrás. Sí, eh,
1: claro, claro, de, eh, la, de la, la madre. Ah, si dice que han mutado, ha venido de la madre. Sí, sí, así que de un modo u otro tenemos algo de ustedes. O sea,
6: que tampoco...
1: Uy. Entonces <risa> no digan que todos los hombres son iguales. Y diremos todas
5: las mujeres son iguales. No puede ser. A ver, cómo. <risa> yo digo una cosa. Para saber si todos los hombres son iguales, habría que conocerlos, como mínimo, eh, somos menos que las mujeres del, del, del mundo, pero hay como unos 7.000 millones de personas, habría que conocerlos a todos, vale, para empezar, y con las mujeres pasa lo mismo, con lo cual generalizar este tipo de cosas me parece una idea.
4: Francamente, francamente, yo me quedo con que cada uno de nosotros como individuos somos genéticamente especiales, por así decirlo, eh, Charlie, estamos programados para política. ser distintos, simplemente. <ríe> Con lo cual, eh, todas esas conclusiones que se sacan, en de, en, al final, fíjate que al final del artículo, eh, dice, ¿no? Es, es que también depende mucho de la situación y de tal. Al final no queda nada claro. Realmente queda un poco como aguas y borrajas. Cuando te has explicado... Y <risa> <risa> sí, pero no me he enterado.
1: Que sí, pero que es, es,
2: es que
1: yo sé. Yo que estaba pintando paredes. Aguas y borrajas. Yo... <risa> yo lo que sé es que
4: nadie es igual, lo que quiere decir. Que ah, nadie vale, es vale. igual.
2: No, la, 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 es cuestión, Charlie, la cuestión Charlie es culpar a algo o a alguien. Pendiente. Los genes.
0: Está perdiendo el tiempo aquí, Nandi, Tiene que se meterse en política porque él siempre... No,
1: estaba en agua de borraja, yo no sé, por ahí se quedó. Ojalá me metiera yo en política. No, no, sé, no, si hay el, que... no, no él está con Candy ahora, no sé.
0: <risa> Pero no se llamaba Inés. ¿Sí Ay Dios,
6: Inés, tú no escuches en la radio.
1: <risa> Nandi pon orden aquí, que esto se está
2: demandando. Sí. Es que Tommy, Tommy dice que se, se desmadró con los genes Sí, ¿ves? ya está como los genes buscando culpables Bueno, los científicos están echando culpables de las infidelidades a los genes Eso mm. no puede ser así ¿eh? Eso es una no, 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 no Pero, Pero al final sí, tú depende, eres,
1: eh, infiel por qué? Por, depende ¿Eh? no, de las no,
2: circunstancias no, no, no. mira está, no, no, no. estás
1: buscando
0: problemas no, no, no. mira Nandi depende de las circunstancias Si tu pareja es un muermo y no te hace caso, pues a ah, Ah, se siente, el gente se siente. Ah, se la vasopresina actúa.
2: Me parece más lógico dejar a esa se pareja. Sea? Y sí, a mí también. Y haría tu rollo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
1: se llama la a todos? Sí, vasopresina. Sí, vasopresina.
0: La vasopresina no quería
2: gente. <risa> <te has> <risa> que lo, lo bueno es <risa> que le
0: hacemos sí
4: una análisis a ver. Ya puedes saber si te va a <risa> ser infiel <interesa> no. Sí, que al final le echamos la culpa a los Ouija, ¿no? A lo mejor, a Charlie Charlie. Pero no, este que está sentado ahí precisamente. Claro, ah, el no de Charlie Charlie quedó como que era un, un publicidad viral de una película. ¿Es claro. Una
5: chorrada como una casa. Pero <risa> no me, ¿sí? me diga, ¿sí? Sí. Sí, sí, ¿sí? ¿De qué película?
4: Pues se llama Charlie Charlie, ¿se llama así? Uh -huh. Sí, ¿La uh -huh. publicidad viral.
0: Entonces tú tienes que decir, Charlie, tú cuando vayas, dices, yo como me llamo igual que la película, entro gratis. <risa>
1: <risa> <risa> en fin, vamos a retomar sí, el sí sí. sí, sí, bueno, no. Eh, eh, me gustaría hacer un, un pequeño descanso. Para retomarlo con más ¿Seriedad? ánimo. ¿no? Ah, pues. no, seriedad, no, por, por favor, <risa> un poco más de ánimo. Venga, hacemos un descanso y volvemos.
5: Sabemos que estás ahí fuera quieres establecer contacto
0: decir algo muchachos un grupo de
1: pulsos móviles parcialmente polarizados modulados en amplitud
5: clave 7 radio arroba hotmail .es.
2: escríbenos a nuestro correo en sintonía los sistemas funcionan tenemos señal completa cuál es la frecuencia
5: búscanos en facebook twitter y o Google Plus Envíanos tus comentarios
2: Fuente confirmada Y no está aquí al lado precisamente Posición
5: Clave7radio.blogspot.com Habla con nosotros
4: Te esperamos en nuestro
1: chat Escucha Bueno, sigue escuchando eh, Radio Geneto en la 107.5 Las locuras de Clave7 Bueno, oh, Pedro, podemos llamar a ti porque el noticiero hoy no es, ¿no? Sí, solo tenemos noticias. Sí, algunas. Bueno, vamos a, a, a ir con Charlie porque... Charlie... Y te salvas que no
0: está ni que traes de sexo.
1: Bueno, bueno, ella las manda. Ella, ella bueno, tú ya, sé, ya ya las conozco ya. Un multimillonario, multimillonario ruso planea convertirse en un robot para ser inmortal. Pues sí, tenía que ser rico, tenía que ser rico ¿eh? los ricos tienen estas ideas excéntricas,
4: como se aburren demasiado, pues... Y
2: les sobra el dinero.
4: Y les sobra el dinero, pues claro, se siente como que tienen el poder de hacer cualquier cosa, ¿no? Pues sí, primero empezaríamos por el anuncio de un evento que es bastante importante. El 15 y 16 de junio se celebrará en Estados Unidos el Congreso Internacional Futuro Global 2045, eh, el organizador de este evento sería el empresario ruso Dmitry Itskov que sería este famoso millonario que tiene ese sueño ¿no? un poco <ríe> muy de ciencia ficción de momento, dice él y también pues impulsó un proyecto eh, ruso destinado para 2045 y él está eh, completamente convencido de que dentro de unos 30 años pues la humanidad eh, logrará por fin vivir para siempre. Eh, en el Congreso, eh, este que hablamos, el Futuro Global 2045, pues lo que harán es mostrar ...pues las nuevas tecnologías que deberían formar parte eh, para una revolución técnico-científica. Esto lo informa la página oficial del Congreso. Eh, el inspirador principal del Congreso, eh, Dimitri Itskov, eh, pues... Su objetivo es pretender vivir para siempre, pues a través de una especie de copia robótica de sí mismo. a la que trasplantaría su propia esencia, su propia mente, ¿no? su conciencia, por así decirlo. Y eso es lo que se propone, pues, él, y no solo él, sino más de ...38.000 personas que se han eh, inscrito a la iniciativa de 2045. Eh, creemos que solo es posible, sino también necesario, vencer el envejecimiento e incluso la muerte y superar los límites fundamentales de la capacidad física y mental humana. Esto lo proclama el manifiesto del Proyecto de Rusia 2045. El proyecto principal pues prevé, pues en primera instancia, crear un robot humanoide controlable a distancia y luego, para dentro de, otro, de, otro, de un, una franja de tiempo, eh, como meta final y como colofón, literalmente hablando, estaríamos pues hablando de desprenderse del cuerpo físico y convertirse en energía. O sea, un holograma. Esto es ya un poquito como muy... Es hasta ya rosa lo esotérico, ¿no?
5: Pero no, esto mola. es lo que él está
4: convencido. Sí, sí, sí mola, mola, mola. Por molar, mola. Para un sí. argumento de ciencia ficción mola muevo yo No, no, pero ya, la ciencia ficción pero... ya se ha cargado de hacer películas por ese lado. o sea que No en un robot, en este caso, o oh, sí, sí. Vale, sí, pero ya Y aquí, tengo, y aquí tengo otras... Eh, declaraciones también de él, dice los organismos artificiales no necesitarán los recursos que nosotros necesitamos actualmente para mantener la vida sino las personas serán capaces de vivir fuera de nuestro planeta un cuerpo artificial puede existir en planetas donde el cuerpo biológico no puede sobrevivir es que fíjate que yo no había llegado a esa conclusión es verdad, si conseguimos eh, traspasar esa barrera del transhumanismo eh, de trasladar nuestra mente a un cuerpo sintético podremos vivir en cualquier sitio claro. en cualquier no hace falta oxígeno, no hace falta nada nada esa podría ser la solución eh, sí, a ver, a ver quién se atreve también <ríe> y bueno eh, también todas estas, todas estas ideas también tienen su parte eh, ética y filosófica ¿no? Eh, él está convencido de que su proyecto, pues, no dividirá pues la futura sociedad de humanos de, de los transhumanistas y los no transhumanistas, o sea, eh, la gente mortal eh, biológica y los robots, ¿no? Eso es lo que eh, lo que cree mucha gente que al final acabaría acabaría la humanidad dividiéndose, ¿no? Por distintas distintos, que distintos aspectos también. ideológicos, ¿no? Eh, dice que es, que es todo lo contrario. Que las altas tecnologías pues ayudarán a, probar, a prolongar la vida de las, hasta de las personas corrientes. Está hablando de un, un traspaso de conciencia masivo de todo el mundo. Que dejemos de, ya de ser cuerpos sintéticos. Pero claro, entonces, los hijos primero son biológicos. Por lo menos nuestra mente ha nacido biológica, por así decirlo, ¿no? Si todos empezamos a ser robots, ya no habrán nacimiento. Seremos todos inmortales, pero no habrán nuevos seres.
6: Bueno, se supone que se, de aquí a unos años se podrá crear el cerebro también, desde el de de laboratorio.
4: Sí, pero claro, esa eh, si te, tenemos en cuenta las corrientes eh, de pensamiento, sobre todo del esoterismo, ¿no? Que el alma, pues, se mete en, en el cuerpo, ¿no? Na, eh, un niño nace y esa alma está introducida desde el más allá, ¿no? ¿Vale? Que, ¿Estas vengas, almas del ¿no? es más allá? Eh, se introducirían estos cuerpos sintéticos directamente y ya no buscarían un cuerpo biológico
6: bueno, se supone que vivimos en, que no... en varias dimensiones los sí. que lo, los que estamos dentro de este cuerpo físico venimos desde otra dimensión donde es, somos pura energía uh -huh. si puedes meterte en este cuerpo, también evidentemente podrías dominar el tema de meterte dentro de otro tipo de cuerpo
5: pero eso, eso suponiendo, claro está que suponiendo todo sea, todo <risa> eso sea posible o sea, que pero, realmente, es lo, pero es lo
4: que, que es mucho digo.
6: suponer?
5: Habiendo conciencia. nacido
4: primero humano, desde que no haya un nacimiento humano, eh, un alma, la alma, con... Esa no conexión puede, de se momento...
6: pierde.
5: De momento uh -huh. es ciencia ficción el suponer que alguien pueda pasar su conciencia en una máquina. Cuando eso ocurra, pues ya veremos la... Eso es hipotético todavía, claro. Todo lo que, es que más pasa más. después con el debate, ¿vale? Porque lo
2: demás todo es especular. Sí, todo es
5: claro. especular, por supuesto.
2: También me parece absurdo la manía humana de ir en contra de la naturaleza, ¿sabes? De la naturaleza, si nacemos y nos morimos, será por algo.
5: Pues si nos volvemos todos
2: inmortal y siguen haciendo gente ¿dónde nos metemos
5: dirían algunas filosofías que el error está en creer que la muerte existe pero yo tampoco sé esas cosas
6: hay, que... un, hay una abuelita chamán de Brasil que eh, ella defiende que al, cuando mueres que realmente no mueres eh, puede ser capaz si llevas una vida pues un poco consciente de lo que eres de cuando te marchas Puedes escoger o dejar tu cuerpo carnal aquí o llevártelo contigo. O sea, si se puede hacer eso.
5: Como, lo, como pensaban los egipcios. Ajá.
6: Ella defiende que su abuela, es, cuando marchó, marchó con su cuerpo, decidió llevárselo. Como Ajá, los vampiros, no sé que te mueren y no dejan ni rastro. Sí. No. Estaba muy apegado a su cuerpo y se lo llevó. Claro.
0: ¿Eh, Betty? Como los vampiros, que cuando se mueren
6: no dejan rastro. No dejan rastro ninguno.
0: <risa> una solución.
1: Alucinante. No. Se acabaron los cementerios. Bueno, pues sí.
5: Bien. Finito. Ahí se
6: acabó el impuesto de cementerio también.
1: Los astrónomos descubren una aurora azul brillante en la noche marciana.
6: Sí, además, la
0: foto es espectacular. Un equipo internacional de científicos ha podido mostrar por primera vez en la historia que la aurora boreal, un fenómeno luminiscente que se observa en el cielo de la Tierra, también puede ser visible en otros planetas. La aurora polar también se puede observar en Marte, pero en lugar de las franjas verdes y rojas de, la, de las auroras de la Tierra, en el planeta rojo este fenómeno es de color azul eléctrico, explican los investigadores. Los científicos obtuvieron el resultado del estudio a través de un experimento en laboratorio llamado Planeterella, que permitió simular una aurora en las condiciones atmosféricas de Marte. Los investigadores demostraron que la atmósfera superior se ilumina de azul en función de la actividad solar. Además, dicha atmósfera puede ser más cercana a la Tierra de lo que se pensaba. Un astronauta que mirara hacia arriba mientras camina por el rojo suelo marciano Podría, después de intensas erupciones solares, observar la aurora a simple vista. Dici, dice el científico Cyril Simon-Wedfung, uno de los autores principales del estudio. El hallazgo de los científicos no solo es fascinante, sino que también podría ayudar a los investigadores a comprender cómo llegó a desaparecer con el tiempo la atmósfera marciana.
1: Bueno. Curioso, ¿verdad?
5: Sí, increíble. Y eso que todavía hay gente pensando en
1: irse para allá y todavía no sabemos la mitad de lo que ocurre en ese planeta. Por eso mismo, vamos a ver. Bueno, cuéntanos, Carlos, los científicos australianos de la Universidad Nacional de Australia han recreado un famoso experimento conocido como el experimento mental de John
5: Wheeler. Sí, de John Wheeler. Eh,
1: he tratado de, de. llevo tratando de
5: enfocar esta. esta noticia de modo que sea fácil de, eh, de entender. Vale. Porque se trata de un. de un teorema de la física cuántica. que ya fue postulado hace unos cuantos años. Eh, pero que es lo que ha traído. es una de las cuestiones que ha traído de cabeza a los físicos eh, desde entonces. Eh, parte de un. de el experimento de Weller. Parte de un experimento previo que, que realizó eh, un físico llamado Young, eh, que es el llamado experimento de la doble ranura. Si te parece, escuchamos un pequeño fragmento, un audio de un documental que lo explica mucho mejor que yo eh, para entender qué es el experimento de la doble mm. ra ranura. Y luego eh, explicar qué pasó después cuando eh, Willy trató de, de replicarlo. Si la realizadora. Eh, eh, eh,
4: ya lo explicó el compañero Que yo entrevisté hace unas semanitas espelufrío Pelufrío Hablamos de ese experimento y es muy interesante ¿no? Porque claro, eh, a través de la observación Los resultados cambian
3: Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos El experimento de la doble ranura Que tiene muy mala fama Para entender este experimento Primero tenemos que ver Cómo actúan las partículas o las bolitas de masa si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas, por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma... En la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad. Las líneas resplandecientes y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas.
5: Básicamente eso es lo que explica ese experimento, que la materia se comporta de una manera eh, y las ondas se comportan de otra. Pero luego llegó Wheeler y trató de hacerlo con eh, el experimento con las partes más ínfimas de la materia. Eh, y en este caso él utilizó fotones. Eh, y quiso probar si los fotones se comportaban igual que la materia que esas bolitas de, de, de ping pong que supuestamente lanza eh, en el audio que acabamos de escuchar pues a él le pasó una cosa curiosa eh, resulta ser que eh, al poner las dos ranuras eh, la, lo que dibuja digamos al otro lado en esa pared en vez de ser eh, un, dos líneas eh, pues dibujaba o, un patrón de interferencia o dibujaba las dos líneas, pero todo dependía del método que él hubiera decidido al final del experimento para medir el resultado. Dicho otro modo, pero se llamó experimento mental de Wheeler. De un modo u otro, o el fotón era capaz de predecir con qué método Wheeler, un fotón que no tiene cerebro, vaya. ¿Con qué, eh, qué método iba a usar Wheeler para medir el resultado del experimento? O es que, como decía Wheeler, el, el experimento no tiene resultado hasta que tú. ¿No lo miras? Lo miras. Vale. Uh -huh. Por eso, la, la, el, aunque traspolarlo a la vida macrocósmica es complicado, pero eso vendría a decir que la realidad de ese, de ese resultado cuántico no existe hasta que no vas tú y miras el y resultado. Y lo miras.
1: Vale.
5: Bueno, la noticia viene a que unos científicos australianos de la Universidad Nacional de Australia han replicado el, el, ese experimento de Weller eh, en laboratorio, pero como dicen ellos Will no tenía, en el año 78 no tenía la tecnología que teníamos hoy en día para eh, hacerlo con, una, con mayor exactitud ellos utilizaron no fotones, utilizaron átomos de helio, y lo transportaron no a través de una lámpara, como hizo este señor con los fotones, sino a través de un haz de láser eh, pero el experimento es básicamente igual utilizando rejillas para crear esos eh, para pasarlo a través de, de una o de otra el protocolo en sí es un poquito complicado pero eh, el resultado del experimento dice lo siguiente, y esto lo dicen físicos de acuerdo, son científicos uno se llama Andrew Trascott dice, si tú crees y lo dice un científico si tú crees que el átomo adoptó un camino o varios en la primera intersección esto quiere decir que una futura medición le afectó a la ruta Tú dices que volvemos eh, bueno, lo mismo, qué pasa que el átomo puede predecir lo que va a pasar cuando tú vayas a medirlo. Pero luego dice y remata: los átomos en realidad no viajan de A a B y solo sucedió cuando fueron medidos al final del viaje que su comportamiento parecido a una ola o partícula existió. Dicho de otro modo, hasta que los tipos no fueron a medirlo. ...no había pasado absolutamente nada... ...no había pasado ningún átomo de, de helio... ...por ninguna de luz... ...hasta que ellos fueron a comprobarlo... ...si esto es así... Eh, ...la realidad no existe hasta que la veamos... ...hasta que tú la miras, sí... claro
4: ...esto Su sucede viene... totalmente igual que un videojuego... ...es muy fácil de explicarlo de esa manera... ¿no? Sí.
5: ...o sucede como cuando alguien nos dice que... N ...si algo... ...si tú crees que algo es malo será malo para ti... ...y si tú crees que algo es bueno será bueno para ti... Ajá. Eh, ...en realidad si esto es correcto y es traspolable al, al al macrocosmo ¿vale? al mundo que nosotros podemos tocar eh, a lo mejor eh, solo existe aquello que nosotros eh, miramos y cuando lo miramos sí, mira tanto sí, exacto.
0: ahora cierro los ojos y ustedes ya no existen
5: no porque como sigue existiendo él
4: porque lo estoy mirando yo <risa>
0: Pero para mí no pero, existe.
4: No existe porque uno mira otra cosa o todos nos miramos con todo, se supone. Sí, ¿Supone? Eh, bueno, en fin, hasta <risa>
5: ahí el, el, el asunto. El caso es que el experimento con los fotones funciona y con electrones y con algunas otras partículas. Uh -huh. bueno.
4: Pero lo, lo más curioso que yo quería comentar es que ya se me olvidó. A veces ver pasa eso. Quiero comentar
1: algo y se me olvida. Pero, oh, pero se...
5: Puede, ser, puede ser eso.
6: Igual como no tenías claro... No te
1: di Tú No lo no, he no, 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 no. Ah, sí, sí. Que esto lo podemos eh, extrapolar
4: eh, en otras cosas. En, en, por ejemplo, eh, en experimentos para científicos. Eh, resulta que han hecho distintos experimentos y han dado positivo. Pero luego la ciencia, a intentar refutarlo... Va con otra mentalidad, realmente. La ciencia siempre va a buscar un, el, el, el error o la equivocación o lo que esté mal, ¿no? Y entonces puede que los, resulta los resultados efectivamente varíen eh, dependiendo quién haga el experimento. Sí,
5: o qué método, eh, o qué instrumento vais a utilizar para medirlo. ¿Qué, qué, ¿Qué realmente quieres captar? ¿Una anomalía? Pues igual lo que consigas captar es una anomalía explicable.
4: Claro, Pero los parapsicólogos quieren demostrar que, por ejemplo, la telepatía existe, ¿no? Eh, la ciencia no, la ciencia va a buscar el fallo y al final los, los resultados son distintos.
1: Claro. Bueno, Betty, cuéntame, ¿qué hacen los estudiantes hoy en día? <risa> Perder tiempo. Porque dicen que no, con, por Dios, confirman que, no. que hay tubos enormes de plasma flotando encima de la Tierra. A ver, ¿qué es ¿Tubos de plasma ahí flotando uh, por encima uh, de la Tierra? Sí, sí,
6: bueno. Es una teoría que tiene eh, un, como unos 60 años. Eh, sobre la estructura de los campos magnéticos que rodean la Tierra se ha confirmado directamente por primera vez. Y el autor principal del artículo es un estudiante universitario que inventó una forma de ver la magnetosfera de la Tierra en tres dimensiones. Eh, esta región conocida como la magnetosfera incluye la ionosfera y plasmasfera como sus capas internas. Eh, la susodicha ionosfera interfiere con los sistemas de navegación por satélite y las imágenes recibidas por los radiotelescopios. O sea, son frecuencias que interfieren en todo lo que nos llega a nosotros por lo, entre satélites y fotografía. Eh, Cleo Loy cuenta eh, de que podía utilizar la MWA, un radiotelescopio, para sondear estas regiones de una manera que nunca se había hecho antes lo que lleva un artículo en la revista Geophysical Research Letters. Eh, este aparatejo, el, el MWA, es un precursor de la Square Kilometer Array, la SK. Qué bonito suena. <risa> A ver, para luego transformar la, radio trans, la radioastronomía, se compone de 128 antenas repartidas en 3 kilómetros, cerca de 2 millas. Este chico, Loy, eh, sugirió que mediante el fraccionamiento de las observaciones entre los extremos este y oeste de la matriz, se lograría algo equivalente a la visión binocular, que nos permite ver en tres dimensiones.
1: Mm, curioso.
6: Con este sistema se detecta una serie de tubos de alta y baja densidad de plasma que conectan la ionosfera, y plasmasfera, ¿se ejecutan en paralelo al campo magnético?
1: Si no existiera, ¿qué veríamos? ¿En cuatro dimensiones? ¿En quinta dimensiones? ¿No? Eh, eh, si sí,
5: con dos ojos ves en tres dimensiones, con tres ojos ves en cinco, ¿se puede multiplicar? No, uh -huh. no estoy seguro, pero bueno, continúa. Creo que no, no, tiene, no, tiene, no viene a cuenta con la noticia, pero...
6: Bueno, <risa> los muchachos entonces, que se ponen a investigar... Eh, las las
5: boscas ven en 20
6: dimensiones...
1: Que son los estudiantes, pues, a ver.
6: Es, está teorizando algo algo esto a partir de observaciones de un tipo de onda electromagnética de muy baja, baja frecuencia. Eh, podemos detectar un rayo de lo, desde el otro hemisferio y la gente llegó a concluir que debe de haber tubos de plasma que guían la señal. Estos tubos lo que hacen es que guían todo este tipo de señales que se van captando entre, entre dimensiones, por decirlo así... Mm -hmm. Y la transforman para que llegue a nosotros Pues a una un determinada información eh, Es una conclusión muy Indirecta y nadie tenía Mucha idea de lo que estos tubos eran eh, Capaces de hacer
1: Claro, y eso está activado ya
6: eh, No, eh, está
1: Activado eh, en la basura En bueno. principio no hay planes
6: no plane de las acá Para un para un estudio más amplio claro. Pero está este, estos chicos están ahí Esperando que se les hable un poquito de la veda Para seguir investigando Y tratar de averiguar ¿Qué es lo que hacen concretamente estos tubos? Uh
5: -huh. El estudio de la, de la ionosfera del, del planeta es importante sobre todo para... La, la, ese, la magnetosfera, la, la ionosfera es la que nos protege de todos los rayos cósmicos y de todo, de todo el clima solar y todo eso. Entonces, eh, tener bien claro cómo funciona también uh -huh. nos, nos ayuda un poco a a conocer y a posiblemente predecir una serie de, de problemas que podrían venir de, de fuera Vaya,
6: es como una especie de filtro
5: ahí tiene montado la realización la Andy, lía, es bueno, que la lía Tommy, no
1: Tommy, cuéntame Andy. porque hace mucho tiempo que, que ya se está esperando y en, en California de que algo va a ocurrir ¿no? ahí tenemos los fallos de Andrés que está moviéndose de vez en cuando y, y se presagia eh, un megaterremoto tsunami Que va a partir ahí media California O, o lo va a partir de
2: entera eh, ¿Qué dicen los científicos hoy en día? Bueno, eh, un grupo de científicos Liderado por el geólogo Mark Lech De la compañía Leg Geophysical En California Ha analizado las estructuras de dos grandes fallas En la zona fronteriza La falla de Santa Cruz Catalina Ridge Y la falla de Ferrelo Llegando a la conclusión de que ambas Podrían provocar grandes seísmos Y tsunamis en la costa los investigadores han hallado a lo largo de la primera falla crestas y valles y otros signos de que la corteza terrestre se ha levantado, deslizándose a la vez por ambos lados. Igual como lo hacen las placas a lo largo de la falla de San Andrés, famosa por producir devastadores terremotos, de acuerdo con el grupo científico, los movimientos de placas que provocan un estrés sísmico en la falla de San Andrés también se producen en las largas fallas de Santa Cruz Catalina Rich y de Ferrelo, no hay razón para creer que estas fallas y otras en las tierras fronterizas no puedan romperse de la misma manera que la de San Andrés, comenta Leg citado por Daily Mail. Bueno, al igual que podría pasar en California, megaterremotos y tsunamis, en cualquier otra falla del planeta puede suceder lo mismo. Solo basta que el planeta por dentro decida moverse de otra manera y salir sí, por otro lado. La
1: falla de San Andrés está ya eh, en el ciclo de, de poder... Eh, el de problema regalar, sí, el sí, problema sí. de esto es que está todas muchas de esas
5: fallas y muchos de esos puntos concretos eh, hay población y bastante población a pocos kilómetros, ese es el problema. Por
1: supuesto. Y ya. yo creo que pasa por el mismo centro de California,
5: ¿no? Mm, no, la falla de San Andrés concretamente es lo que une California con el continente pero California es un destino turístico eh, gigantesco para Norteamérica. O sea,
2: sí. Y además muchas de estas poblaciones no están preparadas para este tipo de catástrofes. No creo que ninguna. Bueno, son, sí. Son las
1: terremotos, que... tsunamis, creo que, que ninguna.
2: Bueno. Las que han ya sufrido grandes devastaciones, algo se han preparado, pero ¿qué va?
6: La falla de San Andrés lleva vigilada hace muchísimos años. Uh -huh. Lo que no entiendo es cómo han dejado que la población siga aumentando en, e en ese lugar Sabiendo la, la posible la posible El posible movimiento de esa falla Y Hombre, lo que pueda pasar
1: Yo creo que esperan que, que lo puedan detectar a tiempo Y puedan evacuar eh, Pero lo que pasa que sería demasiado uh -huh. Demasiada gente la que tendría que, que Evacuar ¿no? eso,
5: pues, eso también conlleva un debate muy grande Y, y con muchos factores sí. vale, Porque aquí le dice a alguien de la construcción Que de, constru de construir <coughs> y de vender edificios en una zona en la que puede caer un terremoto, a ver qué te dice, claro, que si luego hay un terremoto y se cae los edificios, pues ya construir otro en otro sitio. Bueno, evidentemente Pero los arquitectos claro. saben
6: que estás construyendo sobre una falla, que vive sobre una falla, entonces eh, también es un poco de ética de ese constructor, de ese arquitecto, el, el meterse en esos follones, <risa> Yo no sé,
1: ¿para qué bueno, mm, Carlos Harry per Perton, sí. un apasionado estudioso de los fenómenos de la naturaleza, grababa una tormenta de Groningen. Cuando captó un platillo volador en forma de medusa que emitía un flash de luz verde, o al menos es lo que parece. Eh, eso, al menos es lo que parece. Este señor, Harry Pertor,
5: es eh, pues eso, es aficionado a, a la... A
2: cazar tormentas,
5: a cazar tormentas, sí, ese tipo de cuestiones, como se llama esto, eh, meteorología. Y tiene un blog incluso dedicado a, a, a ese tipo de cuestiones y cuelga fotografías de tormentas, de rayos. Y, y tiene, la verdad, que tiene fotos muy, algunas bastante espectaculares. Y resulta ser que un día hace muy poquito tiempo eh, ve desde su, desde el interior de su casa, ve una tormenta incipiente que está, que está llegando, espera que deje de llover y sale fuera. Y al salir fuera. Eh, empieza a realizar fotografías de la nubosidad y de del de, de entorno. Y ocurre que eh, él dice lo siguiente. Dice, de repente brilló algo en, en el cielo mientras él hacía la fotografía. Pensó, y en principio lo tomó así, que debía ser el impacto de los rayos, en porque era la puesta del sol, en la lente de la cámara. Pero dice que de vuelta a la casa y analizar la, la fotografía... Eh, Dice que no le queda muy claro que sea eh, el, un rayo impactando con el con la lente. Lo que está claro es que el objeto en sí tiene, eh, tiene una forma muy clara de, de... Típica, vaya, bueno, no tan típica. Ahora yo tengo fotografías aquí, ahora lo veremos a nivel interno, pero quien quiera ver el, el, las fotografías del, del señor eh, que acceda a nuestro blog. Eh... Cuelga las noticias, las noticias, las fotos en su en su propio blog personal y, claro, automáticamente saltan los comentarios de sus seguidores que hacen todo tipo de análisis, por decirlo así, de la fotografía. Hay alguno, un, un usuario de su blog, que se llama Richard Grass, que apunta por el lado eh, de el, la alteración eh, atmosférica y dice, textualmente dice, creo que tiene que ver con la presión del aire y la variedad de condiciones climáticas y que ayer, eh, que fue el pasado 19 de mayo, eh, claramente ha sido el caso eh, a, allí en, en, en Holanda. Hay que decir que esto ocurre en Holanda, el, en la localidad de eh, Groningen. Pues eh, dice que el sol brillaba y ya a casi 100 kilómetros de distancia. Quiere decir, el, la distancia probablemente se refiere a la, a la tormenta que se había alejado. El resultado de esta apariencia es esta apariencia. Se refiere al, a lo que aparece en la foto. Puedo decir con la mayor voluntad que no veo ningún ovni en el cielo de Holanda, dice el señor. Otro otro usuario llamado Sandro, eh, él dice que, eh, pues mira, apunto un, una cosa muy curiosa. Dice, hace algunos años trabajé en, en Schiphol, que es una, una localidad holandesa supongo, y allí eh, una vez un rayo golpeó el casco de un avión que aterrizaba. Esa descarga parecía eh, la misma que muestra la imagen de este blog. Cuando el avión eh, absorbió el rayo, se tornó de color verdoso. Eh, la verdad que la fotografía parece eh, una especie de cono de luz, ¿vale? Eh, que acaba en eso lo que parece un, un, un plato. De hecho, esa forma de, 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 de aplanado, hay otro usuario que dice ser piloto, ...y que él, a él se le asemeja con el impacto sónico... ...de un avión de reacción al atravesar la velocidad de... ...al sobrepasar la velocidad del sonido... ...y concretamente la apunta hacia un F-16... ...pero el caso es que en la fotografía en cuestión... Eh, ...no se aprecia... ...se aprecia ese efecto luminoso súper curioso... En, ...en el aire... ...pero eh, no se aprecia ningún artefacto más... ...ni un avión, ni nada por el estilo si eh, sí es cierto que aparece el Sol en la esquina inferior, eh, vamos a decir, derecha, y el, esa cosa, ese objeto, eh, justamente en el ángulo superior mm, contrario en la toma, con lo cual da la impresión de que podría ser un rayo solar eh, impactando contra la lente. Pero, bueno, no queda claro. También puede tratarse de algún tipo de efecto desconocido atmosférico, eh, pero quien lo compara con el, con el impacto sónico de un, de un avión, pues lo compararía con, bueno, quien quien quiera que haga una búsqueda en Google y ponga impacto sónico, eh, o velocidad de sonido, o barrera del sonido, y encontrará un montón de, de imágenes de jets con una especie de campana sónica, parece una especie de nube, vaya ¿vale? que se genera en la parte trasera del avión cuando éste sobrepasa la velocidad del sonido. <coughs> En fin, ahí está. Pero no me sé. parece
2: un poco absurdo, ¿no? Si fuese un avión rompiendo la barrera del sonido, no creo que el mejor sitio para hacerlo sea en una tormenta, ¿no?
6: Eh, <risa> no lo sé.
2: Igual está haciendo algún tipo de
5: prueba, eh, maniobras, cualquiera sabe. Pero el caso es que en la, en la fotografía en sí, pss, o el avión iba muy rápido, ¿vale? Pero ese impacto sónico suele, suele aparecer segundos después de que el avión eh, sobrepasa la barrera del sonido. Eh, y captarlo también es muy difícil. Pero eh, en la fotografía no aparece ningún avión, por, ningún, por ninguna parte O sea que también hay que darlo claro
6: viene en, Se me viene a la cabeza lo que hablamos el otro día de, de esta arma que han dado ya el visto bueno para utilizar Que era por ondas mm. Y es, es militar, puede ser también estas pruebas que se supone que ya se están haciendo
1: Sí, pero habría que ver dónde está el cañón ubicado
5: sí. en ese caso Vaya,
1: Si está en tierra o en el aire o... Claro, bueno chicos, hemos llegado al final del programa,
6: mm,
1: un miércoles más, uh -huh. mm, esperamos el viernes porque es un programa bastante bueno, ¿no? Eh, sí Sí, no sabemos los contenidos eh, Misterio Misterio, sorpresa, ¿no? Claro, por supuesto Bueno, creo que es el programa haciendo, sí. no sé si habrá más sorpresas, ¿no?
5: La fiesta ya está montando fines o sea, eh. sí. sí. de hoy Ya la está
1: montando de hoy ¿Algún problema? No, 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 no. <risa> bueno, pues entonces eh, esperamos al, al viernes y bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Sí. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias y hasta el viernes.